0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite
1: Staffel. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die wandelnde WG. Ich sitze bei mir allein zu Hause und nehme euch noch schnell das Intro auf, denn in dieser Folge werdet ihr mich mal nicht zu hören bekommen. Das Interview hat diesmal nur Franka und Mali übernommen. Es geht weiter mit Teil 4 von feministische Perspektiven. Und ich glaube, das Prinzip dürfte mittlerweile klar sein. Wir haben wieder drei wirklich interessante Gäste, Saskia, Erik und Leo, denen wir die gleichen Fragen stellen werden. Aber es werden wieder ganz neue Themen aufkommen. Vielleicht werden sich auch ein paar Themen wiederholt und neue Perspektiven beleuchtet werden. Ich hoffe, ihr seid immer noch interessiert und viel Spaß.
0: könntest du dich vielleicht einfach als erstes kurz vorstellen?
2: Das äh, kann ich gerne machen. Ich bin Leo, ich bin 25, jetzt musste ich schon fast überlegen, <lacht> weil ich äh, im nächsten Monat werde ich 26. Ähm, ich bin hier Stadtrat in Dresden und sonst bei der Linksjugend hier aktiv und habe bis vor kurzem studiert und jetzt arbeite ich bei äh, Conny Ernst im Büro, das ist unsere Europaabgeordnete von den Linken, also sitzt bei uns im Europaparlament und ich darf hier in Dresden im Büro arbeiten. Cool. Genau. Das zu mir vielleicht.
3: Ja, und wie alle anderen Gäste, die wir bis jetzt auch schon hatten, das ist natürlich unser letzter Gast tatsächlich, Die anderen haben wir schon abgearbeitet. Das Last unser, but not least. Genau. <lacht> <lacht> ist natürlich die Hauptfrage, was bedeutet Feminismus denn für dich?
2: Das ist eine große und gute Einstiegsfrage, äh, tatsächlich. Ähm, in drei
0: Stunden kommen wir wieder. Genau,
2: ähm, ihr dürft jetzt gehen und mich kurz erzählen lassen. Nee, also vielleicht kurz, also Feminismus bedeutet für mich das Streiten für eine Gesellschaft, in der alle frei und vor allem auch selbstbestimmt leben können. Und ich glaube, Feminismus ist auch irgendwie eine Haltung, und, also für mich zumindest eine Haltung und hat auch viel Inhalt, aber erstmal ist es eine Haltung und auch eine Haltung, die heißt, dass niemand besser oder schlechter aufgrund zugeschriebener Merkmale ist oder es irgendwie leichter oder schwerer hat in der Gesellschaft oder es haben darf. Das ist, sag ich mal, ganz kurz zusammengefasst für mich, Feminismus. Und Wichtig ist für mich vor allem Feminismus, der intersektional ist, also der verschiedene ähm, Diskriminierungsmerkmale sozusagen, vereint. Ähm, dass es nicht nur quasi darum geht, dass Frauen benachteiligt sind, sondern dass es zum Beispiel ähm, schwarze Transfrauen sind, so. also Personen, die mehrere Diskriminierungsmerkmale aufeinander vereinen aber auch allgemein Transpersonen, schwarze Personen, behinderte Frauen zum Beispiel. Das sind alles Menschen, die, wie gesagt, mehrere Diskriminierungsmerkmale auf sich vereinen und denen es einfach noch beschissener an dieser Gesellschaft geht. Und das finde ich am Feminismus wichtig und das ist für mich auch Feminismus, dass all das zusammen
0: betrachtet wird. Gibt es irgendwas, was für dich nicht dazu gehört, wo du jetzt sagen würdest, das wird manchmal so betrachtet, aber du findest das irgendwie nicht wichtig oder... Es gehört einfach nicht da mit rein?
4: Ach, mh,
2: naja, was ja immer ganz schnell passiert ist, wenn Menschen vom Feminismus reden, dann kommt irgendwer daher und sagt, was ist denn mit den armen Männern? So. <lacht> also das sieht man ja ganz häufig irgendwo, ne? dass dann mhm. irgendwo nochmal Leute aufspringen und sagen, ja, ich bin aber nicht so. Ähm, wir hatten jetzt letztens was als Linksjungen zum, ähm, zum Herrentag, quasi äh, gepostet auf ähm, Facebook, da ging es darum irgendwie, ach Bollerwagen in your face war glaube ich der, der, der Spruch dazu, weil uns halt diese Leute oder diese Gruppen von meistens männlich gelesenen Personen, die gehen dann durch die Straße, besaufen sich, pöbeln Frauen an, halten die Bahnen auf und so weiter, das ist einfach ein schrecklicher Tag für viele Leute und dann haben wir keinen Bock drauf, so auf so rumpöbelnde Männer meistens und dann setzt man sowas ins Netz und es dauert keine fünf Minuten, bis irgendein meistens Mann, daherkommt und sagt, ja, aber es sind doch nicht alle so und es geht doch, das ist doch ein, na, ich bin doch ganz anders und so. Dann denke ich mir so, ja, das ist schön für dich.
0: Und dann betrifft sich halt auch nicht, die, genau. der Kommentar.
2: Genau, dann, sorry, aber dann, ist, dann haben wir dich doch nicht gemeint und du bist nicht ja. angesprochen und du darfst dann jetzt auch einfach mal still sein oder deine Privilegien nutzen und vielleicht den Leuten, die im Park äh, quasi so scheiße bauen, denen es dann auch mal, ähm, denen auch mal sagen und sich nicht sozusagen rausziehen. Also wenn man ganz schnell, dass Leute sich dann rausziehen aus der Geschichte und sagen, mich geht es nichts an, weil mhm. ich bin ja gut und ich mache nichts, ähm, aber machen auch nichts dafür, dass es irgendwie besser wird. So, deswegen... Ich weiß jetzt nicht so genau, ob das auf die Frage tatsächlich passt, aber ist das, was mir eingefallen
0: ist. So das Mich nervt auch manchmal, wenn irgendwie dann Leute kommen und sagen, ist doch alles gut. Was übertreiben denn hier immer alle so? Was muss denn eigentlich noch gemacht werden? Ist doch alles ist irgendwie doch alles in Ordnung.
2: Ja, genau. Oder bei uns gibt es sowas nicht. Oder ich kenne das nicht. Also und deshalb
3: gibt es das nicht. Genau. Also Ich, ich habe das, ja. Ja,
2: hab das noch nie gesehen. Also ist das auch nicht so. Aber
3: man muss vielleicht
2: auch einfach mal die Augen aufmachen und wenn man es sehen will, dann, äh, dann sieht man es auch. Und wenn man es
0: nicht sehen will, dann ist es auch einfach, es nicht zu sehen. Das merke ich auch jetzt schon, wenn wir uns da so mehr mit beschäftigen, was wir ja jetzt im Moment machen, hm. dass man dann irgendwie auch mehr mitbekommt von dem, was eigentlich irgendwie falsch läuft. Also ja. Manchmal denkt man sonst eigentlich gar nicht drüber nach und es ist irgendwie mehr Normalität und jetzt ist manchmal so, okay, das
2: sollte eigentlich nicht so sein. Hm. Das ist klar, also... Man muss quasi das erst spüren, glaube ich, und sich dem auch erst bewusst werden, wo drin man eigentlich irgendwie so gefangen ist. Ne? Ich kenne das auch von Freundinnen, die auch immer gesagt haben: Nee, und ich bin noch irgendwie ganz frei und emanzipiert und mir geht's gut und so. Und dann haben die aber, wurden die zum Beispiel schwanger oder so und haben ein Kind bekommen. Und das ist ja so ein krasses Ding, wo man einfach voll in so eine gesellschaftliche Rolle reingedrückt wird. Und ja. wo sie dann auch zum ersten Mal gemerkt haben, und nicht vielleicht zum ersten Mal, aber da so krass gespürt haben, was für äh, Zwänge und Rollen und Traditionen etc. es noch gibt, wo man auch gar nicht ähm, rauskommt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ähm, merkt man doch schon einiges mehr, was vielleicht äh, noch scheiße läuft, um es mal so zu sagen. Aber ist, was ist euch da jetzt konkret oder dir jetzt konkret quasi mal aufgefallen? Oder hast du irgendwie so Beispiele, wenn du jetzt sagst, du hast dich mehr mit
0: beschäftigt? Irgendwie? Na, was mir im Moment stark auffällt, wir haben eine Baustelle gegenüber vom Haus und immer wenn ich da rausgehe und da steht irgendein so Bauarbeiter, wie mir da hinterher geglotzt wird und das nervt mich so. Und ich glaube, früher war ich so, naja, ist halt normal, dass ja. einem da hinterher geguckt wird. Und jetzt bin ich aber so, ist doch egal, so was ich anziehe. Warum, warum muss ich mich anders anziehen, als ich mich anziehen will? Hm und die gucken mir doch hinterher, egal was ich anziehe, das ist irgendwie
2: Ja und eigentlich sollten sie dir gar nicht hinterher gucken so, was wird ja, genau, einem quasi genau. beigebracht so, naja, das ist halt geil und so quasi Frauen oder weiblich gelesene Menschen als Sexobjekt einfach egal, ja. wo es wird einem ja gelehrt, so im Fernsehen, in der Werbung im Radio, sonst irgendwo und deswegen ist man das quasi auf eine Art gewohnt, dass einem da hinterher geguckt wird vielleicht, aber es soll einfach nicht so sein und es ist auf eine Art und wie gut, dass man das merkt, aber hm. auch dann man, wenn man es merkt, dann ist es natürlich auch ähm, präsent und da man merkt, dass was scheiße läuft. So.
0: Ich hatte letztens halt auch ein ganz krasses Beispiel, da war ich noch nicht mal alleine unterwegs, ich war mit meiner Mutter und ihrem Freund unterwegs und dann war da halt auch so ein Bauarbeiter und der ist die ganze Zeit hinter uns gelaufen und wir haben den dann vorbeigelassen und mhm. der ist so an uns vorbeigelaufen und hat noch im Vorbeigehen den Kopf in meine Richtung die ganze Zeit gedreht und von, von vorne noch sich permanent umgedreht und mich die mhm. ganze Zeit von oben bis unten angestarrt. Das war so unangenehm. Ich finde war so, Warum? <lacht> und
2: es ist ja auch nicht nur unangenehm sondern für, also ich weiß jetzt nicht wie es für dich in der, in der Situation war aber es ist ja auch eine bedrohliche Situation ja. irgendwo ne also ich wenn das jetzt zum Beispiel Nacht... vor allem
0: ekelhaft in erster Linie so
2: ja. aber wenn das jetzt zum Beispiel auch nachts
0: passiert wäre oder so ich mhm. weiß
2: nicht ob es ja. nicht ob männliche gelesene Personen gibt die das Gefühl kennen sozusagen nachts durch die Straße zu laufen irgendwie mit dem Schlüssel so in mhm. der Hand so, ne? nur weil man halt irgendwo Angst hat und es kann und darf doch nicht sein, dass Personen nachts durch die Straße gehen und ähm, irgendwie Angst haben. So. Und ich glaube nicht, dass es dann vor allem die Männer, die dann sagen am Ende so, ja, aber ich bin ja ganz anders. Ich weiß nicht, ob die das verstehen und wenn man dieses Gefühl vielleicht mal hatte, man dann immer noch so reagieren würde.
3: Hast du noch irgendeine Frage? Ich höre gerade zu und <lacht> stimme zu, vollkommen. also. Ja. Ich finde das auch mit dem. Also, gerade so nachts durch die Straße gehen, ich fühle mich mhm. da dann auch nicht immer so hundertprozentig. Ja. jedenfalls, wenn ich da jetzt alleine durch die Gegend
0: laufe. Ich tue dann auch immer so, auf unserer Straße sind auch häufiger irgendwelche betrunkenen Leute mhm. unterwegs. Ich tue dann immer so, als hätte ich mein Handy die ganze Zeit an und würde die ganze Zeit irgendwie im Schreiben so,
4: mhm.
2: die ganze
0: Zeit im Kontakt zu der Umwelt. Meistens schlafen halt mhm. die anderen schon. Aber,
2: Aber das ist ja keine. total krass, ne? Ich meine, du kennst das, du kennst das wahrscheinlich auch irgendwo, ne? Aber es gibt.
3: Also so, vor allem wirklich männlich gelesene Personen kennen das vielleicht gar nicht so. Die mhm. können sich das natürlich auch nicht vorstellen. Ja. Ich meine, als Mädchen zumindest wird einem halt auch schon eigentlich relativ früh gesagt, ja, nachts ist jetzt vielleicht nicht so geil, wenn du da jetzt mit 16 mhm. alleine durch mhm. die Stadt läufst oder ja, so. Ja. Ja. Sei zumindest mit einer Freundin unterwegs. Ja. Und ich glaube nicht, dass das jetzt Jungs auch so beigebracht mhm. wird unbedingt. Und ich meine,
2: die Angst muss ja nicht immer begründet sein. So, ne, ist passiert. Ja, also, natürlich. Ne, wird. Das wird einem ja auch sozusagen beigebracht, diese ja, Angst, aber die Angst wird, naja, ich sag mal,
0: Jungs halt wirklich, wie du es gesagt hast, nicht beigebracht. Ne? Ich habe das halt zum Beispiel auch bei meiner Mutter, als die jünger war, war die auch irgendwie auf einer Baustelle und musste da halt aufs Klo und ist dann auch so einen, so einen Gixi-Klo gegangen, oder also Plums-Klo halt, ich weiß nicht, wie das damals aussah, aber hm. sie war da halt auch so alt wie wir vielleicht, also auch so um die 16 bis 20, würde ich sagen. Ich Weiß nicht so genau. Und der, da ist ja halt auch ein Bauarbeiter dann gefolgt und hat die Klotür sozusagen aufgemacht. Das ist krass. Und sie hatte war dann geistesgegenwärtig genug, ihm in den Schritt zu treten. Aber da so zu reagieren, ist schon eine Leistung, finde ich. Ich weiß nicht, wenn man dann so in so, so einem Schockmoment ist, ob man das dann immer kann.
2: Das ist auch eine krasse Situation, man ist ja einfach total überrumpelt genau. und weiß gar nicht irgendwie was man dann tun soll und es ist ja jetzt nicht so, dass quasi Gewalt von Männern ausgehen irgendwie so ein, eine Rarität ist, sage ich mal, ja. ne? also wie viele äh, Frauen erleben häusliche Gewalt zu Hause oder ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, ob es 2018 oder 2019 waren, wurden ähm, über 100 Frauen äh, umgebracht von ihren Partnern oder mhm. Ex-Partnern. Also es war genau jeden dritten Tag wurde sozusagen eine Frau in Deutschland umgebracht von ihrem Partner oder Ex-Partner und jeden Tag hat es jemand versucht. Also, ich glaube, die Gewalt ist ja, ist ja irgendwo da und das, heißt, es ist, ähm, und das tun halt einige Leute auch immer ab. So, ne? Es wird ja auch in den Medien immer runter, runtergeredet. Das heißt, da wird dann auch nicht oft von Mord oder sowas gesprochen, sondern irgendwie so Familiendrama, Beziehungstat etc. So, Obwohl es halt irgendwie quasi Morde oder Vergewaltigung sind. Letztens habe ich irgendwo gelesen, äh, Frau wurde zum Sex gezwungen oder sowas. Das ist völliger Bullshit, das ist eine Vergewaltigung, nichts anderes. Das hat ja. nichts mit Sex oder Geschlechtsverkehr oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach eine Vergewaltigung.
0: Es war ja auch irgendwie noch richtig lange legal, dass der Mann seine Ehefrau quasi vergewaltigt,
3: wenn sie es gar nicht will. Ja, da konntest du nichts gegen machen, wenn du in Feierabend bist dann.
2: Ja, ja ich weiß gar nicht genau, nicht, wann ja. genau es abgeschafft wurde, aber ich weiß, dass jetzt auch noch Leute, im also im Bundestag sitzen, die dagegen gestimmt haben. Also das ist nicht abgeschafft. Ja, das so.
0: war erst, ich glaube, das war erst kurz vor 2000 mhm. oder irgendwie so um 2000, glaube ich. Mhm. Oder irgendwie so zehn Jahre vorher. Ich weiß nicht, so irgendwann so in diesem mhm. Bereich habe ich es in Erinnerung, aber.
2: Es ist sicher. noch, es ist noch nicht lange her, ich müsste das nochmal googeln, mhm. aber ich habe so einen Namen wie März und Seehofer im Kopf. Das könnte mich jetzt einmal nicht, nicht darauf festlageln, dass dies waren, aber es würde zumindest irgendwie passen. Aber es <lacht> ist ja, es ist krass, so, ne? wenn man sich damit mal beschäftigt, wie hoch die Gewalt quasi ausgehend von Männern ist. Und, das muss man auch dazu sagen, es sind meistens deutsche Männer. So, ne? Es wird ja mir gerne die Erzählung aufgemacht, dass die ganzen bösen äh, Geflüchteten, jetzt hierher kommen, die deutschen Frauen irgendwie anfassen würden. Das ist absoluter Bullshit, sondern ne? es sind halt die deutschen Männer, die deutschen Kartoffeln zu Hause, die halt ihre, die, ihre Frauen, die ihre Frauen schlagen und umbringen, oder auch hm. ihre Ex-Frauen. So, es sind eben nicht nicht nur die Ausländer. So.
0: Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen in der EMMA. Also wir haben die auch zu Hause und da war es ein Mann, der in Asien in, also der hat auch den Artikel sozusagen geschrieben und der wurde in Asien in der Sauna mehrfach von, von so einem Typen irgendwie belästigt und der hat das halt vorher noch nie so erlebt und der war dann in dem mhm. Moment auch so, das ist so krass und das hat halt niemand verstanden und er hatte dann quasi auf einmal genau diese Sicht, die er sonst nicht hatte als Mann mhm. und das war irgendwie auch ein super interessanter mhm. Artikel und mhm. Er meinte zum Beispiel auch, dass es halt in dem Moment nicht so ist, dass du dich da wehren kannst manchmal. Du bist dann so in so einer Schockstarre gefühlt.
2: Es ist ja auch gesellschaftlich verpönt irgendwo, ne? sich ja. dann, dann zu melden und da ist eine Scham da, natürlich. Ähm, sowas ja, ich was denke was gerade in mein? so
3: Freundeskreisen dann oder so, wenn dann natürlich die dann verheiratet sind, dann haben die so einen festen Freundeskreis und noch Kinder, die, was weiß ich, zur Schule gehen und da dann auch noch die Eltern. Hm. Und dann denkt die Frau, wenn ich jetzt was sage, dann reden die alle, am besten noch in irgendeinem Dorf, reden die jetzt alle dann über mich schlecht und mhm. ich komme hier nicht mehr raus, ich habe ja noch meine Kinder. Mhm. Und dann mhm.
2: Ja, ja, und dann kommen so Sprüche wie, naja, die zieht sich auch immer so an. so ne Also ja. das gibt es ja auch wirklich noch. Und das ist total krass. Es ist auch scheißegal, was ich anhab. So, ne? Der Typ hat seine Finger da wegzulassen. Also ähm, ja, egal, auf
3: jeden Fall.
2: was die Leute anhaben oder auch nicht. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ähm, was so vor allem auch Gewalt und ähm, sexualisierte Gewalt so, gegen Frauen angeht.
0: Das ist auch schon die letzte Frage, oder nicht die, nicht die letzte, sondern eine der nächsten Fragen, sozusagen, verantwortet. <lacht> ja.
2: Ähm,
0: hast du noch irgendwas im Kopf, was unbedingt noch gemacht werden muss?
2: Ach, es muss noch so
0: viel gemacht werden. Oder vielleicht, dann, dann vielleicht andersrum <lacht> hast du was im Kopf, was, was du schon gut findest, was sich schon geändert hat, was schon so beinahe perfekt ist, oder so? Nee.
2: <lacht> beinahe perfekt ist gar oder was nicht. was sich so. auf jeden
0: Fall schon richtig verbessert hat
2: naja, wir haben ja gerade darüber geredet irgendwie, dass es zum Beispiel nicht mehr erlaubt ist dass ein Mann irgendwie seine Frau irgendwie in der Ehe zum, zum Sex zwingt oder sowas ne? also das ist natürlich gut, dass sich das geändert hat ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit an sich für das Thema so jetzt wenn wir bei sexualisierter Gewalt sind, so, dass sich da die Aufmerksamkeit schon ein bisschen verändert hat ähm, aber es ist immer noch ähm, quasi viel zu wenig Aufmerksamkeit, keine Ahnung, was irgendwie schon ähm, perfekt ist. Also keine Ahnung, Sachsen sowieso nicht. Ich warte immer noch auf Antidiskriminierungsgesetze äh, oder da überhaupt ein Gesetz. Ähm, da ist Sachsen wahrscheinlich auch nochmal so ein Sonderfall. Gibt es die
0: woanders schon? Und was, was beinhaltet das dann?
2: Ähm, ich, es gibt die in anderen Bundesländern auf jeden Fall schon ein Antidiskriminierungsgesetz das sind einfach quasi Gesetze, in denen man sich dann quasi in Diskriminierungsfällen halt auch drauf ähm, berufen kann, so, in denen Diskriminierung ähm, quasi gesetzlich quasi, ähm, geregelt ist. Das ist ja jetzt auch, ich meine, es steht zwar schon im, im Grundgesetz irgendwo, aber auch das ist ja noch nicht ähm, quasi vollständig. Ne? Es darf niemand aufgrund von seiner... Alle Begriffe, die jetzt drinstehen, auf jeden Fall muss da zum Beispiel die Rasse auch noch raus. So, mhm. ne? Und ähm, es sollte aber auch noch die ähm, sexuelle Orientierung und äh, die geschlechtliche Identität zum Beispiel noch ähm, mit rein. Ähm, das große Thema war ja Feminismus. Da ist es natürlich schon irgendwie eine Art ähm, Errungenschaft, weil es gehört für mich auch dazu, dass zum Beispiel die Ehe für alle, ich weiß nicht. Ich sage Ehe für alle, aber dass die Ehe quasi geöffnet wurde, ist halt irgendwie äh, eine Art ähm, Errungenschaft. So.
3: Wobei das ja auch noch nicht lange her ist und äh, ja auch ein relativ schwieriger nee. Prozess schon wieder fast, so, wo man sich dann im Jahr, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Jahren war es erst, hm. über 2010, wo man sich dann gefragt hat: äh, Hallo? Ja. Und mhm. es ist ja auch immer noch nicht ähm,
2: komplett durch, zum Beispiel. Ne? Also, ja. es ist noch nicht komplett durch geregelt. so Wenn jetzt zum Beispiel zwei ähm, Frauen zusammen also ein Kind äh, bekommen, also eine Frau quasi trägt es quasi aus und die andere dann ähm, eben nicht, dann ist es bei der Ehe zwischen Mann und Frau so, dass der Ehemann automatisch als Vater eingetragen wird, egal ob, ähm,
0: ob er jetzt der biologische Vater ist oder genau, nicht.
2: Genau, egal ob so oder nicht. Bei zwei Mutterfamilien ist das nicht so. Da muss hm. das Kind quasi über eine ich glaube, eine Stiefkindadoption noch mal, also adoptiert werden. Die Mutter, die zweite Mutter wird ja. nicht mit eingetragen, weil es auch wirklich nur in der Geburtssekunde ein Feld für Vater quasi und Mutter gibt. Das könnte man ändern, man könnte einfach Elternteile sozusagen hinterschreiben, also Elternteile eins ja, ja. und zwei oder drei. Also ich meine, auch das sollte vielleicht irgendwann mal möglich sein, dass es mehr als zwei Elternteile ähm, äh, rechtlich gibt. Ähm, es gab auch schon mal den Fall, also, weil wir da bei dieser Eheverhalle und Mutterschaften sind, das ist zum Beispiel ein Transmann, der noch äh, der ein Kind bekommen hat und das auch ausgetragen ist und dann als Mutter eingetragen wurde, weil immer automatisch in der Geburtsurkunde die austragende Person als
0: Mutter,
3: Mutter eingetragen wird. So.
2: Also, es ist alles noch nicht so ähm, fertig durchdacht, so an vielen Hängen. Das
0: glaube ich auch. Für viele Menschen schwer, sich von nach, diesem biologischen vielleicht. Denken da loszulösen. Ich ja. meine, biologisch ist ja logisch, dass die Mutter sozusagen ist, aber wenn die Person sich halt als Mann sieht, dann ist es ja nicht die Mutter, sondern halt der männliche.
2: Ja, der, die Person war auch im Ausweis, also ein Mann hm. quasi. Also es ist,
0: ist quasi ein Mann, rechtlich,
2: körperlich, also so, war halt ein Mann. So, und könnten wahrscheinlich nicht die Mutter
0: weglassen. <lacht> die also wollten wahrscheinlich dann unbedingt, dass seine Mutter drinsteht. Ja, ja. ja.
2: also es muss ja irgendwo dann eingesteuert. Naja, und was jetzt so gerade, also wenn man vielleicht, perfekt ist, ist ja halt irgendwie nicht so, ähm, was geändert werden müsste, weil wir viel über die Gewalt gesprochen haben. Ich finde, Femizide, also Morde an Frauen, müsste ein eigener Straftatbestand sein. Ähm, das ist halt nicht einfach quasi. Mord ist oder äh, dann irgendwie als Körperverletzung mit Todesfolge oder ähnlichem abgetan wird, sondern dass es das in eigener Straftatbestand wird, Femizid, um das besser nachzuverfolgen, äh, nachverfolgen. Weil das okay. aus
0: anderen Gründen gemacht wurde oder?
2: Genau, also okay. quasi es ist es ist ja ein Mord aufgrund des, aufgrund der Tatsache, dass die Person erstmal eine Frau ist. Hm. So. Und das sollte ein eigener Straftatbestand sein, zur besseren Verfolgung und ähm, Aufklärung und auch für dann Statistiken und so weiter, um daraus dann neue Schlüsse ziehen zu können. Zum Feminismus wie gesagt gehört ja auch irgendwie, also ich würde mich sozusagen als Queer-Feminist bezeichnen und da vor allem in der Queer-Politik ähm, ist vor allem auch mir persönlich gerade zum Beispiel in der Reform des ähm, transsexuellen Gesetzes total wichtig, es ist allgemein wichtig, weil das Ding halt unglaublich repressiv und scheiße ist und seit keine Ahnung wie viele Jahren äh, Leute da irgendwie ähm, diskriminiert. Wenn das jetzt noch mal bald ähm, quasi geändert werden würde, wäre das ein Traum.
1: Was genau
0: ist das für ein Gesetz? Also ich kenne mich da halt überhaupt nicht aus. Ich...
2: Ähm, das transsexuellen Gesetz regelt sozusagen wie ähm, Transpersonen Namen und Personenstand ähm, können.
0: Das war das in dem Zeitungsartikel über dich, oder? Was da auch drin stand?
2: Ja, das ähm, stand da auch <lacht> mit drin. Ne? Genau, weil es jetzt halt gerade so ist, dass ähm, Personen, die quasi ihren Namen und ihren Personenstand ändern lassen wollen, dafür zwei Gutachten, psychiatrische Gutachten brauchen,
4: mhm.
2: ähm, die man auch noch selbst bezahlen muss. Also man muss quasi zum Gericht gehen, das beantragen, die weisen dir dann zwei GutachterInnen zu, da darf man dann hingehen, sich nackig machen quasi. Also es gibt wirklich Leute, die mir erzählen, dass sie ihre Unterwäsche da zeigen müssen, um zu gucken, ob du wirklich männlich ist. Ähm, und ähm, was hat denn damit zu tun? ja, aber ich weiß niemand, was das damit zu tun hat. Dann kriegt man die Gutachten, die man selbst bezahlen muss und dann kann man in einem wirklichen Gericht, also sitzt man auf wirklichen Gericht und darf dann äh, quasi das ändern lassen. So, deshalb muss das halt, das muss weg das transsexuelle Gesetz. Leute können sollen und können einfach aufs Amt gehen und sagen, das ist mein Name, das ist mein Personenstand, ähm, so soll es aussehen und fertig. Keine Person geht irgendwie aufs Amt und hat sich das nicht gut überlegt.
3: Ja, würde ich machen. auch sagen. So. Sie so. haben ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, der dann irgendwo... Ja finde ich jedenfalls nicht so besonders sinnvoll ist. Also. Ja, das ist ja nicht nur
2: ein bürokratischer Aufwand. Ne? Was ist das für die Leute, die das machen müssen so ne? Na, Auf also jeden das, Fall
3: aber es wäre auch ja. im Sinne sozusagen des Staates in ja, dem Sinne bei dem sie ja weniger Aufwand. Also ja, das auch, ist ja jetzt nicht nur im Sinne dann der Person an sich ne? Sowieso weil 2000 Euro zu bezahlen nur um damit da ein Kreuz irgendwie nicht mehr steht oder geändert wird, ja, ist okay. ja schon ein bisschen vielleicht sehr viel Geld. Und eigentlich sollte man da gar kein Geld für bezahlen. Das, das ist wissen. eine gute ähm,
2: Argumentation. Also das, das Gerichtsverfahren kostet ja auch Geld. Ne? Das sind ja, ja auch Arbeitsstunden der RichterInnen. <lacht> das kann man sich klemmen. Ja. So, das würde mir jetzt so spontan einfallen.
0: Können wir vielleicht schon zur letzten Frage kommen? Ja. Das mit dem Vorbild. Ja. Hast du irgendein Vorbild? Ist dir eins eingefallen? Ein <lacht> Cooles.
2: <lacht> ja, es gibt, es gibt so viele inspirierende ähm, Personen, so VorstreiterInnen und VorkämpferInnen vor allem, die krasse Dinge gemacht haben und sich irgendwo durchgeboxt haben, meist noch mit irgendwelchen Männerdomänen oder was weiß ich. Und ich habe mich jetzt die letzte Zeit oder auch letzten Jahre halt viel mit den ähm, Stonewall-Aufständen beschäftigt so, weil es halt quasi die die wurzel irgendwie ist so, ne? ohne die stonewall riots ähm, glaube ich wären wir heute ähm, noch nicht da wo wir, wo wir sind und da gibt es so zwei personen das sind marsha p johnson und silvia rivera die quasi dort also es ist, gibt die legende dass die irgendwie den ersten stein geworfen haben als die polizisten dann da reingekommen sind mal wieder also da gab es ja ständig razzien ähm, in dieser Bar ähm, und irgendwann hat es den Leuten quasi gereicht, das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber und dann...
0: Was genau ist da jetzt passiert und also nochmal sozusagen genau, also von das, vorne, falls das das man das nicht...
2: Stonewall Inn ist quasi eine Bar, ähm, die vor allem von so Drag, ähm, Trans-Personen und PO, also POC-Personen vor allem auch aufgesucht wurde und ähm, dann... Und es aber ständig dort Razzien gab, so Polizeirazzien. Mhm. Und ähm, irgendwann war es den Leuten halt quasi zu viel. Und es gab Aufstände dort, auch die über mehrere Tage. Und das war so der Anstoß für ähm, das, was wir heute bei uns als Christopher Street Day ähm, kennen. Ah. Das Stonewall ähm, Inn ist in der Christopher Street in New York. so Deswegen heißt er bei uns Christopher Street Day. In den meisten Ländern heißt das Ding hier Pride. So, und es gab dann auch dort in New York die ähm, Pride-Märsche ähm, angestoßen, hat alles von diesen äh, Aufständen dort, wo vor allem POC-Personen angefangen haben, quasi für ihre Rechte ähm, zu kämpfen. Gay Power war immer das, was so äh, dort gerufen wurde. Das war auch das war ganz spannend, weil dann irgendwann diese Bewegung so übernommen wurde von so, na, ich sag mal, weißen, schwulen Cis-Männern, die dann leider vergessen haben, dass es vor allem schwarze Transfrauen waren, die dort quasi den ersten Stein geworfen haben und der, in Bewegung, der in Bewegung, das eigentlich irgendwie ist. Und die haben versucht, sich aber wieder reinzukämpfen. Aber es ist ja immer noch so, wenn man hier irgendwie auf den CSD geht oder so, wie oft werden quasi POC-Personen wirklich gesehen und wie viel Raum haben die? Das hat sich leider noch nicht so großartig geändert. Aber das sind zwei krasse Persönlichkeiten. Die haben danach auch noch zum Beispiel ähm, so ein Haus äh, gehabt in, in New York, wo halt ähm, obdachlose Transfrauen, wo die obdachlose Transfrauen aufgenommen haben. Also sie waren beide obdachlos, selbst auch. Ähm, Marsha ist auch umgebracht äh, worden, also zumindest wird vermutet, dass sie umgebracht wurde wurde irgendwann im, im Fluss tot gefunden und der, das ist bis heute quasi ungeklärt. Also angeblich war es ein Suizid, aber niemand,
3: niemand, weiß niemand es.
2: glaubt es so mhm. wirklich. Und es gibt eine ganze Reihe ungeklärter Todesfälle von vor allem schwarzen äh, und noch schwarzen Transfrauen in den USA. Und zu denen gehört wahrscheinlich auch Marsha. Ähm, und es sind zwei krasse Persönlichkeiten, über die man sich vielleicht ein bisschen informieren kann. Vor allem auch die Reden, die die halten oder vor allem Silvia war dann immer die, die oft vorne Vornstand reden gehalten hat, das ist unglaublich, also was für eine Wut und ähm, Verletzungen halt da auch mit drin ist, aber dann trotzdem so nach vorne zu gehen und zu sagen, das ist, wir holen uns unsere Rechte, egal was ihr hier sagt und wir kämpfen dafür. Das ist schon sehr inspirierend. Ja. Gibt es auch einen schönen Film auf Netflix, falls ihr euch den mal anschauen wollt.
0: Ich habe glaube ich davon gehört. Ich weiß zwar nicht mehr wie er heißt, aber The
2: Life and Death of Marsha P. Johnson.
0: Okay, wie nee, so dann ich einen anderen, aber könnte man sich auf jeden Fall mal angucken.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön.
3: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem inspirierenden Beispiel oder inspirierenden Persönlichkeiten. Also POC bedeutet People of Color. People of Color. Okay, genau. Ja. Ich habe so mal nichts mit den Abkürzungen. Ja, das ist Da so. gibt es auch sehr viele Abkürzungen, ja, da kann
2: man schon mal durcheinander kommen. Da lieber, lieber immer nachfragen. So, mhm. Es
4: ne?
2: ja. wir, wird ja auch vor allem weiblich gewiesene Personen immer gesagt, nee, leise, in der Ecke sitzen. Nee, laut sein nachfragen. Und mhm. ähm, genau, das ist immer besser. Man kann nicht dümmer
3: werden. So. Genau,
2: man kann nicht dümmer werden. Und mir wurde immer gesagt, so, ich habe mich in der Uni oder so auch immer ganz offen nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und dann hat man gesagt: so, Nee, es gibt mindestens noch eine Person in diesem Raum, die die gleiche Frage hat. Also kannst du sie auch stellen. So, es, gibt, es gibt keine doofen Fragen.
0: Also gibt es schon, aber die meisten.
2: <lacht> ja. Die aber meisten. man
0: kann sie trotzdem fragen.
2: <lacht> genau. genau deswegen, Kostet dir auch nichts. Deswegen immer nach vorne mit Fragen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Abkürzungen benutzt. Und,
0: ähm, Nö, wenn ich was nicht wusste, habe ich, glaub, hab ich nachgefragt. Okay, sehr und genau. dann hat sich das dann immer geklärt. Sehr schön. Ja. Ansonsten war es allgemein sehr gut verständlich. Okay. Find ich
2: jedenfalls. <lacht> Alles klar. Ja, habt ihr noch eine Frage?
3: Nee, Zappen. eigentlich nicht, oder? Ich eigentlich nicht, oder? Hast du noch ein Abschlusswort? Ja, tschüss. <lacht> <Sehr> <lacht>
0: Hallo.
5: Hallihallo. Ähm,
0: willst du dich... Ähm, da war das
5: erste M. <lacht> da war das erste
0: M. Willst du dich vielleicht zuerst mal vorstellen?
5: Äh, können wir gerne so machen. Ähm, hallo, mein Name ist Erich. Ich bin 23 Jahre alt und Physikstudent aus Dresden. Und parallel arbeite ich noch in einer Tanzschule als Tanzlehrer und verdiene mir damit noch so ein bisschen meinen Lebensunterhalt.
0: Dann können wir ja direkt zum Thema kommen. Was bedeutet Feminismus für dich? Vielleicht auch noch so als Nebenfragen, was ist besonders wichtig für dich, was gehört vielleicht nicht dazu oder ist irgendwie auf jeden Fall Teil des Ganzen und welche Rolle spielt es in deinem Leben?
5: Was bedeutet Feminismus für mich und wie sehr bin ich damit in meinem eigenen Leben konfrontiert? Das sind interessante Fragen, schon als ihr mich eingeladen habt zu diesem Interview, habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und ich würde mich nicht als irgendwie Feminismusaktivist oder so bezeichnen, ich würde mich sogar eher als jemand bezeichnen, der kaum Ahnung von Feminismus hat, der, der, sich, nicht sehr, also der sich nicht sehr viel damit beschäftigt hat und deswegen, was bedeutet es für mich? Für mich bedeutet Feminismus erstmal so im Großen und Ganzen Rechte der Frauen und Gleichstellung der Frauen, also alles, was damit so ein bisschen zu tun hat. Also Inwiefern gibt es noch Momente, wo, wo eine Frau vielleicht mit einem, gleich, mit einem Mann in der gleichen Position weniger Rechte bekommt, äh, weniger Anerkennung bekommt, all sowas. Ähm, das, könnt, das ist für mich Feminismus oder ähm, und auch wie man sich dafür einsetzt, um das vielleicht so ein bisschen auszugleichen, wo wir dann in die Richtung Gleichberechtigung kommen. Also wie schaffe ich es oder was wird heutzutage alles denn gemacht, damit Frauen gleichberechtigter mit Männern dastehen und ja, wie kann man das auch so ein bisschen vorantreiben, genau.
0: Hast du irgendwelche Berührungspunkte persönlich damit?
5: Äh, Berührungspunkte mit, mit den Unterschieden von der Bere Gleichberechtigung Mann und Frau habe ich vorwiegend, denke ich mal, in meiner Ausbildung gehabt, in meiner dreijährigen Ausbildung zum Tanzlehrer dort bin ich halt sehr viel damit konfrontiert worden, dass halt schon das Geschlecht eine Rolle spielt, zum einen im Tänzerischen, ähm, wird immer mal so gesagt, Frauen sehen einfach tänzerischer in ihrer Bewegung aus, als es Männer schaffen, was jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen banal klingt, aber das sieht man dann auch wirklich, dass ähm, das schon, also so kam es mir auch vor und von vielen Prüfern und so hat man halt das Feedback bekommen, dass sich Frauen an sich eleganter bewegen als es Männer können. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Ob einfach, wenn jetzt der Muskelbau und so bei Männern, der Körperbau, wo der ein bisschen mehr im Fokus steht bei Männern, äh, einen Unterschied auf die Eleganz von Bewegungen macht. Also da, das war so ein bisschen Teil meiner Ausbildung. Und der, das, der größte Berührungspunkt mit dem Thema Feminismus, wenn man das dann noch hinzuzählen halt kann, ist halt, dass man ganz oft Kommentare gehört hat. Was, du machst eine Ausbildung zum Tanzlehrer? Bist du schwul? Also das kam so oft als Frage rüber und de, damit wird dieser Beruf des Tanzlehrers auch immer mal wieder assoziiert, dass man halt als Mann sehr, sehr, wie sagt man das, verweiblich dargestellt wird. Also dass man halt oft die Frage kommt, ja bist du denn homosexuell? Und in dieser Hinsicht habe ich mich dann halt auch ein bisschen damit beschäftigt und das so hinterfragt, woran liegt das, dass man genau als Tanzlehrer damit so ein bisschen konfrontiert wird. Und ja, es kam dann letztendlich raus, dass ähm, Berufe wie Tanzlehrer und Friseur einen erhöhten Anteil an homosexuellen Männern haben. Woran das liegt, das ist jetzt halt die, die gute Frage, ob das einfach nur so Berufe sind, wo sich mehr Leute dafür dazu bekennen oder ob das halt, ähm, ja, was ich so glaube, dass das Berufe sind, die in der Gesellschaft mehr dafür anerkannt werden, dass man dort äh, homosexuell sein kann slash darf, im Gegensatz zu Berufen wie jetzt zum Beispiel Bundeswehr oder so oder, oder im, auf dem Bau, wenn man dort da vielleicht sagen würde, ja, ich, hab, äh, ich bin homosexuell oder so, dann äh, wird das von der Gesellschaft auch ganz, also ganz anders viel kritischer betrachtet. Und dahin ging dann so ein bisschen meine Überlegung. Ähm, was das Ganze jetzt für mich mit Feminismus zu tun hat, äh, finde ich, dass die Gesellschaft einfach von ihren Gedanken her noch so, so verkehrt, so falsch aufgestellt ist und einfach gar nicht mitbekommt, wo sie überall ähm, nicht im Sinne des Feminismus handelt, also wo sie einfach noch sehr, sehr sexistisch und sehr diskriminierend handelt, ähm, obwohl sie das vielleicht gar nicht weiß und so zum Beispiel einfach nur letztes Jahr und die letzten zwei, drei Jahre im Allgemeinen war sehr viel dieses Gendern-Thema. Äh, was sollte man alles gendern vom Namen her? Ähm, wo ist überhaupt der Sinn des Genderns? Und äh, das war ja halt die letzten Jahre sehr in der Gesellschaft äh, populär. Und das ist auch ein Punkt von ähm, Feminismus und den Versuch, Frauen gleichberechtigter zu behandeln.
0: Zum Beispiel bei dem Gendern, das ist ja auch ein spannendes Thema, habe ich auch irgendwie gestern ein Gespräch so gehabt mit mehreren Leuten, die ähm, halt so das einfach komisch fanden. Natürlich ist es auch einfach ungewohnt, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass man sich so ein bisschen Mühe gibt. Also ich mache das auch nicht durchgängig, aber es gibt zum Beispiel auch, da, darauf sind wir dann auch gekommen, es gibt ja auch Ausweichmöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, Statt Teilnehmerliste oder Teilnehmerinnenliste oder so, macht man dann halt Teilnahmeliste.
5: Ist ja wie Student, Studentin oder einfach Studierende. Studierende, genau. genau. Also, ja, ich hatte vor zwei Jahren hatte ich auch mal ein sehr interessantes Gespräch darüber mit diesen Gendern und mit der Gesellschaft und den Gendern, da habe ich so erwähnt aber es ist doch völlig normal zu sagen, der Bürgermeister oder das Amt des Bürgermeisters. Also es, sind, es ist so selbstverständlich, dass man in vielen Sachen einfach den sag ich mal die männliche Bezeichnung nimmt, äh, als jetzt das zu gendern und männlich und weiblich zu sagen, weil es halt in der Gesellschaft, im Sprachgebrauch, sehr normal ist, einfach nur eine, ein Geschlecht zu nehmen und das halt oftmals das männliche Geschlecht ist. Und daraufhin wurde dann erwidert, ja, es gab aber auch mal eine Zeit, da war es in der Gesellschaft völlig normal, das Wort Nigger zu verwenden. Und in dem Zusammenhang war es auch zu dieser Zeit völlig normal, mit ähm, den Leuten dieser ethnischen Gruppe so umzugehen, wie man damals umgegangen ist. Und da hat dieses Wort Nigger halt auch seinen Beitrag, zu, obwohl das in dem Moment völlig normal und vielleicht gar nicht diskriminierend gemeint war. Und wenn man das halt auf die heutige Zeit überdreht, Sprache ist halt nun mal was sehr Machtvolles. Und wenn man anfängt in der Sprache halt, mehr auf Gleichberechtigung zu achten, dass das dann auch mehr dann in die Persönlichkeit und den Umgang mit, mit allen Menschen übergeht. Und deswegen man mit der Sprache anfangen kann, diese Gleichberechtigung voranzutreiben und über dieses Gender-Neben.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Eleganz und äh, homosexuellen Ding, was ich immer dazu gedacht habe, war, also. Ich glaube, du bist zum Beispiel, was tänzerisch angeht, viel, viel eleganter als ich. Ich bin dann ja immer so, <lacht> eher so ein Stock oder so. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schwierig, aber ich hatte nie das Gefühl. Ich meine, es ist vielleicht eine andere Art von Eleganz, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie weniger elegant oder so. Und mit dem homosexuellen Ding, warum man das denkt, war in meinem Kopf dann vielleicht auch so, weil, weil eben Tanzlehrer eben eleganter zum Beispiel wirken. Und man hat ja so einen so ein Bild wie Homosexuelle sind, was mm. sie natürlich nicht durchgängig sind, ist sehr logisch und das ist halt auch wieder nur so ein ähm, ich habe das Wort vergessen wie heißt das? So ein
5: Stereotype also so ein ja, bisschen so, dieses Gesellschaftsbild ja, was man einfach denkt, der ist homosexuell der rennt mit Handtasche rum, der genau. sich gerne der trägt gerne irgendwelche super eng anliegenden Klamotten, der bewegt beim Laufen seine Hüfte genau so, also dieses sowas.
0: und dieses der bewegt beim Laufen seine Hüfte das ist zum Beispiel bei Tanzlehrern natürlich mehr, weil man das dann ja auch häufiger machen muss.
5: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Und, und trotzdem ist es so der Fall, ich, vielleicht liegt es auch daran, so mit dem, mit dem Tanzen ist ja auch so eine Art von Selbstdarstellung, hm. genauso wie man es als Friseur oder Kosmetiker sich also natürlich auch ein bisschen selbst besser darstellen kann oder mehr Wert auf sein Äußeres legt und ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Leute, die sich halt als homosexuell outen, die, halt einen die dadurch vielleicht ein höheres Selbstbewusstsein haben, eine höhere Meinung von sich selber oder weniger, mein, weniger Wert auf das legen, was andere von ihnen sagen und deswegen halt eine bessere Außendarstellung haben, eine selbstbewusstere Außendarstellung haben und das halt über sowas wie Tanzen oder ähm, Frisieren oder Make-up tragen halt versuchen zu äußern. Und dass deswegen diese Berufsgruppen wie halt Tänzer, Friseur, Kosmetiker halt einen höheren Anteil von Homosexuellen haben als jetzt in der Bundeswehr zum Beispiel. <lacht> ja, da ist äh, vielleicht weniger Wert darauf gelegt, sich als Individuum darzustellen, sondern mehr der Masse nachzugehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hm. Denke ich jedenfalls auch so. Ja. Ähm, noch eine andere Frage. Gibt es denn irgendwelche Entwicklungen, die auf jeden Fall noch mitgemacht werden müssen aus deiner Sicht oder die vielleicht du vielleicht schon beobachtet hast, die irgendwie gut sind oder...
5: Also ja weil dies, also ich kenne mich ja wie gesagt nicht ganz so sehr viel aus naja, mit den also feministischen Bewegungen, deswegen ist diese Entwicklung... Es geht
0: vom, auch nicht unbedingt zum Beispiel um die Geschichte, sondern eher das, was du vielleicht so selber mitbekommen
5: hast. Ich fand es immer sehr gut, dass, dass es Leute gibt, die sehr viel Wert auf sowas wie Gendern legen oder sehr viel Wert darauf legen, dass du dir selber mal Gedanken darum machst, dass du dich selber mal eine halbe Stunde an den Rechner sitzt und dir vielleicht dazu was durchliest zu diesen Themen. Aber wenn es diese Leute nicht geben würde, dann würde in meinem Leben auch viel weniger, sage ich mal, Informationen da, da bestehen zu diesen Themen. Also ich habe halt in meinem Umfeld Leute, die einfach äh, sehr konsequent mit ihrer Meinung da sind und dann, mit denen man dann auch gute Gespräche führen kann, die einen dazu motivieren, sich mehr damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu sagen, das war bisher immer so, das ist normal für mich, also mache ich es auch weiterhin so. Und diese Leute sind extrem wichtig, dass es diese Leute gibt und die weiterhin auch sehr stark in ihrer Meinung sind und probieren, andere Leute davon zu überzeugen, dass normal nicht immer richtig ist.
0: Okay, hast du vielleicht in dem Zusammenhang oder vielleicht auch nicht in dem Zusammenhang irgendein feministisches Vorbild, vielleicht auch, also egal ob Mann oder Frau oder vielleicht auch eine einfach eine starke Frau so in deinem Leben oder insgesamt, die du bewunderst.
5: Also ich kann da jetzt keine Person im Genauen nennen, weil mir das einfach mir fällt das jetzt niemand so genau ein. Ich bin oftmals mit Frauen konfrontiert worden, die, die sehr starkes Selbstbewusstsein haben und die es auch sehr offen zeigen, die einfach mal ganz alleine ein Auslandsjahr in, in Neuseeland bestreiten oder so und das, das sind solche, solche Aktionen auch, die für mich sehr also die, die, die mich einfach erfreuen, die einfach so dieses, dieses Selbstbewusstsein, diesen Ausdruck äh, von so einer Frau halt äh, darstellen und sowas sehe ich immer als Vorbild für die Gesellschaft an, aber eine genaue Person habe ich da nicht.
0: Okay, dann war es das schon wieder. Danke sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Hat mich gefreut.
0: Mich auch.
1: So, das war auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder zum Nachdenken anregen, wie wir auch nicht müde werden, zu wiederholen. Wir freuen uns immer über Feedback. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp der Woche für euch. Tipp der Woche. Es ist ein Film, über den wir, glaube ich, bei diesem Podcast-Kanal noch nicht drüber gesprochen haben, wo wir den damals zusammen in Griechenland gesehen haben auf unserer Europareise. Es ist Little Women, und zwar die Neuverfilmung von Greta Görweg. Mit Starbesetzung darunter Sasha Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanline, Laura Dern, Mary Streep, Timothy Chalamet, alles ganz große Namen aus Hollywood. Ja, mehrfach Oscar nominiert natürlich auch, unter anderem für das wirklich geniale Drehbuch und es wird eben von vielen auch als Feministische Neuverfilmung bezeichnet. Es gibt ja davon schon einige Verfilmungen. Es beruht auf dem im englischen Sprachraum sehr bekannten Buch. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Auf Deutsch heißt es Betsy und ihre Schwestern. Und das Besondere für mich bei diesem Film war, dass es alle Leben dieser vier Frauen, die im Zentrum der Geschichte stehen, gleich respektiert hat, ob sie sich dafür entscheiden, für eine Karriere oder im Haushalt zu arbeiten. Und dass sie alle mit Respekt und Liebe vom Drehbuch, sage ich jetzt mal, behandelt werden. Und das macht, denke ich, für mich auch Feminismus aus. Und ich kann es nur empfehlen. Es ist ein wunderschöner und sehr berührender Film. Jetzt kann ich nur noch mal die berühmte Abschiedsworte klauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Vormittag, Nachmittag, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das anhört. Und bis zum nächsten Mal. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt
3: durch die Musik von Alex Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!